Det handlar ju om att attrahera men också att vi ska vara goda ambassadörer för våra arbetsgivare. Det är också det viktiga med ett internt arbetsgivarverke. Man ska ju vilja vara kvar och jobba och utvecklas inom SEA. Välkomna till SEAs ingenjörspodd. I det här avsnittet ska vi diskutera rekrytering och karriär inom SEA. Vad kan man förvänta sig av sin arbetsgivare? Vad är SEAs arbetsgivarvarumärke? Och vad är vårt trainee-program Early Career? Vi kommer få veta mer om detta av våra två gäster, Maria Nyberg, SEAs rekryteringschef och Lotta Wikström, HR-chef på SEA3. Idag lyssnar ni på mig, Sara och min kollega Petter i SEAs ingenjörspodd. Ja, men hej Peter. Hej. Ny poddvärld. Ny poddvärld, ja. Välkommen. Ja, känns det bra? Ja, det känns jättebra. Kul. Är det lite annorlunda idag? För vi är ju bara två poddvärdar och har två gäster. Så det är lite nytt koncept. Ja, det är en historisk dag. Ja, det är ju verkligen det. <laughs> men vad, berätta lite om dig. Vad, vad jobbar du med? Jag jobbar som utvecklingsingenjör på SEA Massa och började i april 2020. Och trivs jättebra med det. Mm, du började precis när coronan kom. Då. Ja, så jag är fortfarande, håller fortfarande på med mitt introduktionsprogram. För jag saknar att ha fått betat av på det. Ah, okay. Så det kan bli SEAs längsta introduktionsprogram kanske. <laughs> Inte riktigt introducera den helt enkelt. Nej, jag skulle gå skiftgång och träffa kund utomlands. och Så, där, så att de god bitarna är lite på paus. Okej, okay, men då har du något kul att se fram emot. Eller? Ja. Mm. Ja, just det. Jag har ju varit med tidigare i podden men jag jobbar med blekning, forskning kring blekning på SEA RD Center. Men okej, okay, så du har jobbat alltså i ett och ett halvt år nu då. Ja. Och jag fick precis mejl från min chef som sa grattis, du har snart jobbat precis fem år på SEA. Oj. Så att jag börjar, börjar liksom komma upp i de här åren nu. Hur känns det då? Det har gått jättefort. Det känns jättekul. Fick du något av han? Nej, Inte grattis. Inte tårta? Eh, ingen tårta, men <laughs> det kanske kommer. Ja. <laughs> men hur, eh, hur fick du din nuvarande roll då? Eh, jag hade sommarjobbat på SCA. Jag hade med åtta somrar på Portviken. Så jag var ju liksom inskolad i, i företaget och eh, visste på något sätt att jag ville tillbaka när jag var klar med skolan och så. Så att eh, jag fick det väl ja, egentligen genom... Eh, kontakter och att det dök upp en lucka precis när jag var på jakt efter någonting. Ja, just det. Man ska ha lite tur med tajmingen också. Ja. Du då? Jag var på studiebesök under mitt sista år i plugget. Så var jag på studiebesök på SCA. Och det ledde sen till liksom en kontakt som vi upprätthöll och så dök upp ett, ett jobb som, som passade mig. Så då sökte jag det. Så på den vägen kom jag in till SCA och flyttade från Stockholm. Då. Men okej, okay, så du sommarjobbade länge, många år eh, inom skogsindustrin. Mm. Men visste du alltid att du ville jobba inom den industrin? Eller hur kom det sig att du hamnade här? Liksom? Ja, jag har väl fått min eh, dos av branschen. Min eh, farbror jobbar där och pappa har jobbat på SCA. Så att det, var väl, eh, det var väl på gång. Eh, men jag kände väl att jag ville vara på ett företag där jag på något sätt kan... Eh, förändra och, och bidra till någonting positivt. Mm. 
hållbarhet eh, tycker jag känns givande att känna att amen, det jag gör påverkar till någonting positivt. Mm. Och då kändes det naturligt att gå tillbaka. Så det är viktigt för dig att det är liksom ett givande jobb att du gör någonting, jobbar för en, en bra sak? Liksom. Ja, det ska vara något som är, har någon eh, vettig kontenta. Mm. Du då? Ja, alltså för mig det som är viktigt hos en arbetsgivare är väl ja, lite mer hur arbetsplatsen fungerar tror jag. Och liksom att det, man har frihet under ansvar och man, man får utmaningar och det är liksom en öppen sinnad arbetsplats tror jag. Det tycker jag känns viktigt. Mm. Men samtidigt att det liksom, ska man inte vara för fritt. Det ska ändå finnas vissa spelregler och rutiner som, man liksom, som jag mår bra av att ha. Det är liksom en strukturerad arbetsplats, tänker jag mig. Och du kände att du kände redan innan du började här att jag stod för det då? Mm. Ja, men jag tyckte faktiskt det. När jag var på det här studiebesöket mm. så fick jag den bilden. Eh, och det har ju bara blivit bättre och bättre, måste jag säga. Det är liksom, den bilden stämde ju rätt så bra. Men vad, vad tänker du mer då, som är viktigt hos en arbetsgivare? Jag tänker att det viktigaste är att medarbetarna får möjlighet att växa och, och utvecklas. Mm. Att alla vill utvecklas i, i någon form och det måste finnas förutsättningar för att alla ska vilja ta det språnget om man, om man vill. Mm. Det värdesätter jag högt och det tycker jag att SCA är duktiga på. Så det är väl främst det som jag tycker är den viktigaste egenskapen som jag vill ha hos en, en arbetsgivare. Mm. Och sen givetvis att man på något sätt de ska vilja ligga i framkant och hela bolaget ska liksom ha ett driv framåt. Och det, det visar väl SCA gång på gång med stora investeringar att man hela tiden vill ta nästa kliv, nästa kliv, nästa kliv. Mm. Men är det det som är arbetsgivarvarumärket? Är det liksom, för det är det vi ska prata om i dagens avsnitt. Employee branding, arbetsgivarvarumärke. Är det 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 handlar om? Liksom hur man uppfattar företaget? Ja, jag tänkte på att, jag tänkte liksom att det är två delar. Dels handlar det väl om att vilja locka folk till företaget. Företaget växer och måste hela tiden få ny kompetent personal. Och sen är det väl också att på något sätt bibehålla de befintliga. Så jag tänker att det är två spår. Båda de där måste ju lira tillsammans för att företaget ska gå framåt. Mm. Men sen är det säkert mycket mer i bakgrunden. Ja, det skulle bli intressant att höra vad våra gäster säger om, om det här. Ja, det ska som bli har svaret liksom, på, <laughs> på frågan. Eh, ja, vad säger du? Ska vi ta in våra gäster? Vi tar in dem. Gör det. Ja, hej Maria. Hej. Och hej Lotta. Hej. Välkomna in i podden. Ni är ju båda från HR-avdelningen på SCA. Vi tänker att vi ska börja podden med en, en ny programpunkt som vi kallar för 10 snabba. Som Petter ska få köra här. Ja, och eftersom det är två poddgäster så blir det fem gånger två idag egentligen. Så att vi kör igång. Och jag börjar med dig Maria och så får du svara och så sen så tar vi dig Lotta. Mm. Podd eller tidning? Mm, både och får man säga det? Nej. Nej, det fick man inte. Då säger jag, då säger jag tidning. Ja, och Lotta? Podd. Snyggt, eftersom du är med i en podd. <laughs> eh, Lotta, tar vi bästa intervjufrågan. 
Och det ställde jag till Maria förut och frågade vad hon hade för bästa intervjufråga. <laughs> jag ska inte ta Marias. Min bästa intervjufråga är, gud den var ju svår. För nu har jag ju ställt den till Maria. <laughs> ja men en som jag alltid vill ha med det är vad får du energi ut av i jobbet? Eller vad, vad är det som är roligt i jobbet? Det tycker jag är viktigt. Ja. Mm. Mm, och min bästa fråga är vad är svårt? Eller vad är det ja, så att upplever du som svårt i ditt nuvarande jobb, till exempel? Mm. Mm. Maria, tips på hur man blir chef? Oj, vilken bred fråga. Tips på hur man blir chef. Jag tror man måste, man måste vilja för det första. Det, det måste komma liksom inifrån. Och att man är intresserad av, av människor. Det tror jag. Kanske de två ja. sakerna. Mm. Absolut intresserad av människor. Och sen, precis som Maria, så måste man ju ha viljan naturligtvis att leda andra och ta det ansvaret. Mm. Det var ni väldigt samspelta. Eh, Lotta, det bästa med Norrland? Eh, att det är... Det inte tar så lång tid att ta sig till jobbet. Just nu. Det var det som kom först upp i tanken. Det är nära till jobbet. Är det För mig i alla fall. Det är bästa svaret. Mm. Det är ett jättebra svar Lotta. Det tänker jag också. Men jag tänker också så här, jag var i Stockholm nu i, i helgen. Och man känner det här bruset av alla människor. Och det, här, det är ett lugn. Vart man är, vad man än ska göra så är det lugnare runt omkring. Nu vänder vi på steken. Det sämsta med Norrland, Maria. Ja, det sämsta. Ja, vad är det sämsta? Det, om man ska prata om vårt område så är det svårt att, att attrahera för att det är färre människor som bor här. Det kanske jag tänker spontant på. Ja, och Lotta? Det är inte samma utbud som om man bor i en större stad. Mm. Men jag tänker att vi hoppar tillbaka lite här. Nu, nu har vi fått liksom känna lite på pulsen. Men vem, vilka är ni egentligen? Vad, ni jobbar på HR, men Maria, vad, vad jobbar du med? Ja, men jag jobbar som rekryteringschef och sen är jag också ansvarig för vårt arbetsgivarmärke strategiskt sett. Lotta? Jag jobbar som HR-chef på vårt affärsområde Trä som har sågverken och hyvlerierna inom SEA. Just det, och hur kom det sig att du hamnade i den positionen? Jag jobbade först på RD där du, Sara, jobbade. Mm-hmm, mm. Ja, det gjorde jag som HR-chef där. Och sen så jobbade vi igenom en stor omställning. Och i den omställningen så kom precis det här jobbet ut. Så hur länge har du jobbat där nu då? På Trä har jag jobbat sju år. Okay. Mm. Och samma fråga till dig, Maria. Hur, mm. hur hamnade är, du där du är nu? Ja, jag är lite nyare än Lotta. Men faktiskt fyra år. Mm. Det går fort alltså. Mm. Hur jag hamnade där. Jag har jobbat, jag har liksom en lång erfarenhet inom rekryteringsbranschen. Från bemanning och rekrytering innan. Var det ett stort steg att gå från din bakgrund till ett bolag i kanske en ny bransch? Ja, alltså som, jag var ju konsult, rekryteringskonsult. Och där är man ju ute på jättemycket olika företag. Så att man blir ganska van att... Och snabbt liksom få en bild av vad är det här för företag, vad är det för människor och vad är det vi ska rekrytera ungefär så. Så att det är ju inte någon större skillnad. Det som varit skillnad är att när man som konsult, då, är man ju, då träffar man ju olika bolag och olika eh, människor hela tiden. Och det är, ju, det är ju jättekul, men det är också jättekul att vara i, i en verksamhet, i en löpande verksamhet hela tiden och få vara med och se 
nu rekryterar vi in folk här, vad kul, nu ser vi liksom hur det utvecklas för de, de personerna. Man, man får vara med liksom i en, under en längre period. Så att det, det är tjusning både, med både och, men jag, jag trivs jättebra. Just det. Men idag ska vi prata om arbetsgivarvarumärke bland annat. Och vi snuddade ju på det, Petter och jag, i inledningen här. Vad, liksom, vad är ett arbetsgivarvarumärke egentligen? Säger du Maria? Jag tycker Petter hade en jättebra, jättebra beskrivning. <laughs> <laughs> För det handlar ju precis som du säger om att attrahera men också att vi ska vara goda ambassadörer för våra arbetsgivare. För att vi ska trivas och trivs vi då kommer vi också själva att signalera det utåt och liksom att det blir lättare för oss att, att rekrytera. Så, att, så jag tycker jag man ska se arbetsgivarvarumärket parallellt bredvid, bredvid vårt affärsdrivna varumärke. När vi säger SCA, när vi liksom vill sälja till våra kunder eller våra investerare som ska lockas av oss. Så vill vi visa upp oss på det sättet. Men vi måste ju också visa upp oss mot vår kandidatmarknad. Personer som vi vill ska komma till oss och jobba för att kunna leverera på till våra aktieägare. Så att de här två måste, måste synas på båda delarna. Mm. Och den viktiga delen tycker jag också det är att vi, precis som ni var inne på, att både behålla och utveckla våra medarbetare. Så att det är också det viktiga att med mm. ett internt arbetsgivarvaruverk. Det Absolut. måste ju gå hand i hand, både det interna och det externa. Man ska ju vilja vara kvar och jobba och utvecklas inom SEA. Mm. Har man alltid eh, jobbat med den biten? Att behålla eller ha folk tidigare på något sätt blivit kvar? Eh, svårt att säga, men eh, det är ju många som har jobbat väldigt länge inom SEA. Eh, av tradition så finns det ju en väldigt, väldigt lång anställningstid. Eh, sen om det är regionalt eller inte, men tittar man på andra större företag i, i där jag jobbade tidigare nere i Stockholmsrådet så hade vi också väldigt många som hade jobbat väldigt länge inom det. Så jag tänker, är det en stor arbetsgivare med utvecklingsmöjligheter? Ja, då är det ju lätt att man blir kvar, men man kan ha gjort väldigt många olika saker hos den arbetsgivaren och haft många olika roller. Mm. Eh, och av den anledningen så, så kan det ju bli så att man blir kvar länge. Sen kan det vara regionalt också ibland att det finns inte så många andra arbetsgivare på den ort där man befinner sig. SEA finns ju på så många orter eh, i Norrland. Eh, så det, det är nog lite både och. Men för oss just nu så är det ju viktigt att behålla och att man vill utvecklas tillsammans med SEA. Mm. Men förändras det över tid då? Liksom hur medarbetarna ser på arbetsgivaren och, och sättet som man behåller medarbetare på? Men jag tror att det kommer att göra det. Jag tror att det, det är större konkurrens idag också om, på arbetsmarknaden och att hitta liksom rätt personer som vill komma och jobba tillsammans med oss och utvecklas tillsammans med oss. Och där försöker vi väl ha ett långsiktigt perspektiv när vi rekryterar. Att det inte bara just till det här jobbet utan vi ska rekrytera till SEA över en längre period. Så att man ska kunna vara anställningsbar på många olika roller. För den person man är och den drivkraft man har och de initiativförmågorna som man har till exempel. Men hur ser det ut i framtiden då? Jag såg ganska nyss en, en undersökning just inom det här området. Mm. Och det är ganska intressant där man ser, liksom, nu har vi gått igenom corona eller vi är fortfarande i det. Men man, tidigare så kom ju liksom, ville ju människor ha utveckling, det, var, det låg högst upp, utveckling i din roll eller utveckling, man vill utvecklas på sin arbetsplats och så kom trygghet som andra, andra. nu har mm. det svängt. Så trygghet ligger? Trygghet överst. ligger överst, mm. man vill ha trygghet. Mm. Vad beror det på då? 
Ja, men jag tror att det handlar om hela lite oron liksom i... I hela samhället ja, kan hela... det vara ibland som påverkar ja, liksom, att man det. behöver ha någon form av trygghet. Ja, Samtidigt precis. som jag tror att vi kommer ha en mer rörlig arbetsmarknad. Det tror jag också. Där vi kommer ha fler personer som byter jobb. Alltså, vi är rätt ovana också som organisation. Ibland när någon säger upp sig och går till någon annan. Då, då kan vi vara lite i chock mm. ibland. Men vad, vad händer här? Mm. <laughs> men det är fullt naturligt. Det är en naturlig process att, att man, man byter organisation. Och det är också någonting som är bra att man gör. Det ska vi heller inte förringa. Utan man lär sig super mycket på att byta organisation. För att se hur fungerar det i en annan organisation? Hur är kulturen där? Bygga ett nätverk igen. Det är jättemycket saker som jag tycker att man lär sig. Så att det är ju både gott och ont det där att ha varit länge i en organisation. Och att byta ofta. Mm. För att byta ofta är ju heller inte bra. Ja, för jag tänkte lite på det där. Hur, hur, hur ser ni på vad ska man säga, förhållandet mellan nyrekryteringar och bibehållen personal? Jag menar, båda är viktiga, men man vill ju hela tiden locka ny personal till sig. Du tänker i en rekryteringsprocess? Ja. Ja, men det är ju så himla olika. Det kan ju vara att, man, att det finns liksom någon kompetens eller någon person som har exakt det vi söker och det finns den internt med hela SEA-kunskapen liksom. Och då kanske det blir en naturlig lösning men ibland kan det vara så att man vill ha in influens, man vill, vi vill lära oss, vi vill ha in en annan branscherfarenhet in i någonting. Så det, det är lite olika, det är svårt att svara. Liksom. Det behöver nog vara en mix ja, tänker jag i det. Behöver det. Men vad är SEAs arbetsgivarvarumärke? Går det att definiera det? Det går att definiera. Och det har vi jobbat fram med många medarbetare i, i ett projekt kan man säga. 80 personer var med från hela organisationen. Och man kan säga att det är fyra delar som definierar vårt arbetsgivarvarumärke. Och det är när vi växer, växer skogen. En hållbar arbetsplats, en renare värld. Vi trivs med varann och nya utmaningar varje dag. Det är fyra bitar som alla i det här eh, workshoparbetet kunde enas om. Och det är det som definierar vårt arbetsgivarmärke. Mm-hmm. Så det är våra kollegor som har hjälpt åt att ta fram det som, ja. det som vi tror på. Liksom. Precis. Mm. Och ur det här är allting sprunget det vi jobbar med efteråt. All kommunikation och allt, alla budskap som vi har använt i olika kampanjer. För att attrahera utåt eller, eller inåt också i olika program, ambassadörsprogram. Där vi har Dratskogen till exempel. Och är det, det var det var sommarjobbskampanjen va? Ja, mm. ja det var den första, det var första kampanjen vi gjorde. Mm. De fanns väl på, på, våra, på bussar och sånt. Ja. Man kunde se dem när man satt i bilkö och sånt. Dratskogen. Och sen SEA-logga. Ja. Ja. Men det som har varit viktigt kan man säga i det där jobbet ty- tycker jag. Så det kanske inte är något revolutionerande nytt. Utan det är, vi står för det här med råvarorna, liksom, skogen och hur vi tar ut den. Och vi vill utvecklas och vi vill liksom, framåt och så vidare. Driva framåt och värdeorden som låta säga. Men det är ju också att det är genuint. Vi tog reda på vad tycker vi. Och sen så är det liksom kommunikation ut, uttaget ur det då. Mm. Så det är liksom, man baserar kommunikationen sen på det här ja. som ni tog fram då och ja. liksom hur, hur når vi ut med ja. den bilden som vi tycker att vi, att vi är. Ja. Just det, ja, men vad spännande. För det, har det varit väldigt eh, intensivt arbete med liksom, employer branding bitarna efter splitten? Och splitten? Ja, splitten mellan 
eh, gamla SCA och det som sen blev SCA och SCT. Just det. Mm. Nej, men innan så, så, så fanns ju de här frågorna centralt. Det får du fylla på också, Lotta, som var med längre tillbaka än jag. Men i Stockholm, på, på det stora SCA. Mm. Och sen så sköts det ju liksom ut i organisationen. Så jag upplevde att, att ni då tyckte att det var lite grann... Man stod där till exempel på en mässmonter med, med, med bröjor och binder och såg ut som ett apotek nästan. Fast det var egentligen skogen kanske som vi ville visa på och sågverken och våra, våra industrier. Men det var inte det som man såg. Man liksom, det var inte det man speglade. SCA på den tiden var ju så, så stort med så, så ja. många andra ja. delar med hygiendelen. Så att absolut vid splitten så hade vi ett behov av att profilera oss som, som det nya SCA naturligtvis. Och därav att det, det behövdes ett sånt här arbete också att jobba fram vårt arbetsgivarvarumärke och visa på vilken, vilken kultur och vilka värderingar och hur jobbar vi med hållbarhet för att visa eh, ja, men de som vi vill attrahera in i vår organisation. Vad får ni om ni kommer och jobbar hos oss? Det är ju det som är syftet på något vis mm. i den här. Och det gäller att ta fram olika budskap. Så det blir ju resultatet av det här kulturarbetet som man ändå gör. Men det viktiga är liksom att de värderingarna finns här. För det måste ju ändå vara det vi visar måste man ju sen också uppleva. Det är absolut. ju det som är det absolut viktiga, annars är det ju som tomma ord. Mm. Så att därför är det ju det fina arbetet som ni gjorde Maria, det var ju just att gå ut och fråga hur, hur upplever våra medarbetare SCA och så bygga det naturligtvis på det så att man ska känna igen sig när, när vi väl jobbar här. Och då är det ju mycket utifrån vår värdekedja och hållbarhet naturligtvis som vi är sprungna ut tillsammans med våra värderingar som är viktigt att det kommer fram mm. och som vi hoppas också ska attrahera in att man faktiskt vill jobba hos mm. oss. Hur känner ni där då om ni är på mässor och liknande? Mm. Känner ni att studenter och SEAs värderingar att de lirar i samklang? Ja, alltså jag, jag, nu känns det som att man har haft ett glapp här ett tag utan, utan mässor under corona. Men när vi, när vi är på mässor så är studenterna jätteintresserade av vårt hållbarhets. Eh, Alltså att hållbarheten går igenom hela bolaget. Liksom. Det är som en, ett kretslopp eh, av hållbarhet. Mm. Så att det, det är det som jag tycker. Du, Sara, har ju också varit med jättemycket. På mässor och studentaktiviteter. Ja. Ja. ja, men som du säger, inte så mycket nu de senaste Nej. åren. Jag jobbade ju inte innan, innan splitten. Nej, men jag tänker, men, men visst får vi väl sådana frågor. Det är hållbarhet absolut. och sustainability. Ja. Och det känns som att det är mycket tydligare nu vad SCA står för och vad vi är för någonting. Till skillnad från innan den här ja. splitten, då, när det var som de här hygiendelen och skogdelen. Ja. Nu är det liksom så tydligt att vi, är, vi håller på med skog och skogsbaserade produkter. Liksom. Ja. Det är lättare att kommunicera, tycker jag. Ja, vi har ju hittat en, ett väldigt bra sätt att göra det på. Hur vi tar vara på hela trädet och hur vi jobbar med vår värdekedja. Det är det hela vår affärsmodell bygger på. Men du nämnde där pandemin lite grann, Maria. Hur, mm. hur har det mer påverkat ert jobb i rekryteringar och sådär? Mm. Vi har ju helt ställt om under det här under den här tiden till digitalt. Så att vi, vi har ju skött alla, alla intervjuer digitalt och även alla mässor har ju varit digitala också. Men från ett arbetsgivarperspektiv då, hur har ni tyckt att digitala intervjuer har fungerat? Jag tycker att det fungerar jättebra. 
Men det krävs ju att alla sätter på kameran, förstås. <laughs> så är det ju. Ja. Jag tycker först intervjuerna passar bra utifrån ett digitalt perspektiv. Sen om man ska ha sina slutkandidater så vill man ju naturligtvis träffa personen. För att det, det händer ju någonting när man är i ett rum och man kan läsa av kroppsspråk på ett helt annat sätt. Och, och, man får ändå ett annat samtal. Man ska inte underskatta det samtalet. Men det är bra att köra liksom den här stora mängden, tycker jag. Det kan man få en, en rätt så bra bild av olika personer. Men inför en, en anställning när man har slutkandidater- då tycker jag att det är väldigt värdefullt att få en träff. Absolut. Det, 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 den kan det, man inte ta nej, bort. Nej, det ska man göra. Absolut. Så det kanske förenklar lite i början den här stora... Mm. Ja, det kan gå lite snabbare. Liksom. Mm. Mm, för båda parter. För både den som söker att få liksom en snabbare återkoppling- och för oss också att komma vidare. Det blir lite mer effektivt. Och vi kan lägga kanske mer av vår tid i mötet- då med de kandidaterna som vi vill ha som slutkandidater. Jag hade ju digital hade intervju faktiskt. Inför... Ja, just det, det började ju där i april. Mm. Ja, och det var väl, jag vet inte, det var väl liksom innan man hade börjat stänga ner för sånt. Men jag var ju på annan ort. Mm. Så då var det... Men jag träffade ju dig på din intervju. Ja, men det, men var, det var intervju nummer två. Okej. Okay. Så första, första vändan, den var på Skype. Ja, hur tyckte mm. du att det funkar då? Eh, jättedåligt. <laughs> men det var helt teknikrelaterat. Jaha, jaha. Det var, jag fick inte till ljudet och vi fick hålla på att skicka nya länkar. Mm. Och, ja, det var... Det var ytterligare en nivå av nervositet mm. kanske. Absolut. För dig som skulle liksom intervjuas. Ja, så det var, det var kämpigt. Men det gick väl... Uppenbarligen gick det ju bra. Gick det ju väl eftersom jag sitter här. Men det var jobbigt där och då. Mm. Men det har också varit väldigt bra. För vi ställde ju om hela vår sommarjobbsrekrytering också. Den, då brukar vi ha event så att vi bjuder in eh, de som vi vill träffa till en, en dag. Där vi presenterar bolaget och så är det speedintervjuer. Det kan vara liksom lite övningar eller lite tävlingar och lite sådär. Lite kul. Eh, så det ställde vi om helt och hållet digitalt. Eh, och, och det gör ju också att personer då, som finns på andra orter faktiskt har möjlighet att, att söka och inte behöver transportera sig kanske från Luleå till Sundsvall eller så. Det blir mer öppet för fler. Så. Ja, det måste ju vara jättebra för folk som kanske väger och pluggar mm. under den andra tiden på året mm. och faktiskt får känna att man har samma möjlighet mm. som de som är på orten redan. Mm. Ja, vi ska också prata om Early Career-programmet. Jag kallade det för ett trainee-program här i inledningen. Mm. Stämmer det, Lotta? Ja, men det stämmer. <laughs> men, och då är ju alltid, vad är definitionen då av ett trainee-program? Vi har väl valt att göra en liten annan touch på, på våra trainee-program än vad kanske många andra gör. Och det är att vi försöker rikta in oss, kanske inte till de som precis just går ut och ta sin universitets- eller högskoleexamen utan att man kanske har jobbat och är inne att söka sitt andra jobb. Och det finns ju naturligtvis en anledning till det också. Det är för att första jobbet är ju ibland inte alltid så här målinriktat utan det är också så här vad finns det som är öppet just nu, här och nu i den delen. Kanske ibland ett bananskal för vissa och andra är ju supermålinriktade så att det finns ju en varieté naturligtvis av de delarna. Men vi tror ändå, eh, som vi har tänkt då i den här delen, att har man haft sitt första jobb så i det andra jobbet så kommer man att vara lite mer specifik i hur, hur man gör valet att gå in till nästa arbetsgivare eller till sitt nästa jobb. 
Och sen bygger det ändå på att vi har ett utvecklingsprogram naturligtvis för de deltagarna som, som kommer in och som ska jobba då tillsammans med oss inom SCA. Man får en fast anställning naturligtvis när man börjar i, i, i det här early career-programmet. Man har sin tjänst, den fasta tjänsten som är tänkt att man ska ha. Och med naturligtvis då en chef som man har en väldigt nära koppling till. Man hoppar inte runt mellan olika enheter utan man är på, sin, på, sin, på sitt jobb eller på den affärsområde som man då har blivit anställd. Sen ska man ändå försöka få till det här nätverket och lära sig om hela SCA som organisation tillsammans genom sina deltagare egentligen då, där filosofin har varit att man jobbar tillsammans som i ett projektarbete och utifrån det så är det lite grann mer ett projektarbete som har mer övergripande vy om SEA så att man kan på det sättet både åka till varandra och få ta del av den enheten som de andra deltagarna är men också jobba då med den här frågan för att söka information hos olika personer inom SEA. Eh, så att det, det, på det sättet så kanske det är olika än vad ett annat vanligt traditionellt träningprogram är. Vad är det för typ av tjänster som, som ni söker inom det programmet? Då? Är det ledarskapsroller? Eh, nej, eller är det... utan för oss har det varit viktigt att vi vill ha, ha bredden naturligtvis. Inom SEA behöver vi ju specialister och vi behöver ha naturligtvis personer som vill ha ett ledarskap också. Det är ju svårt att veta från start var man är. Och därför tycker vi att det har varit viktigt att vara öppen i att vi behöver både specialister och ledare för framtiden. Och det viktigaste i det här, ja men det är ju naturligtvis varför vi har trainee-program. Det är ju för att möta och säkerställa egentligen framtidens kompetens. Att vi ser att vi har ett behov av att ta in yngre personer i organisationen som vill jobba och utvecklas tillsammans med oss. Så, så det är liksom drivkraften till varför vi, vi sätter till ett trainee-program, om vi kallar det det. Mm. Så det är också en del, tänker jag, i arbetsgivarvarumärket att det är många som efterfrågar trainee-program hos arbetsgivare så att man får komma in och testa och prova på. Så det tror jag är en viktig del också i vad vi har att erbjuda när man kommer in. Men hos oss har det varit viktigt att man gör ett riktigt jobb. Man är där för att leverera på någonting tillsammans med den avdelning och den chef som man har. Och sen så får man gå det här parallellt med den anställningen. Och där vi, vi bygger på utifrån vår strategi att det är människorna som gör framgångarna. Och så har vi hittat liksom teman för vad är, vad är det som är viktigt. För oss är det viktigt att bygga samarbete och skapa relationer. Att man kan leda sig själv kommer vara viktigt både utifrån ett specialistperspektiv där man kan, ja naturligtvis är man specialist så leder man ju mycket sig själv men man kan också leda projektgrupper eller vara projektmedlem till exempel och behöva ha det drivet. Eller om man är ledare så, så får man med sig verktyg naturligtvis för den dagen också. Och sen det vi vet det är ju med all säkerhet så kommer det förändras. Så att en viss form av förändringsledning finns också med då i det här programmet. Så det är de tre blocken som vi jobbar med. Så samarbete, ledarskap och förändring. Det är det som vi bygger på i det här programmet. Så man kanske får verktygen lite snabbare än om man hade gått... Ja, om man inte hade varit med i Ölkarriärprogrammet. Då kanske det hade tagit längre tid att få till de här verktygen. Har, om man tittar till individerna som har gått programmet då, vad har det liksom haft för effekt på dem? Ja, men det är ju som såklart väldigt individuella effekter för, för alla de deltagarna som vi har haft i det. Men det som har varit generellt, det har ju varit att det, man har fått en större självkännedom i och med att man jobbar otroligt mycket med sig själv just i det första blocket med samarbete och relation men också i den här ledarskapsdelen med att driva sig själv. 
Så självkännedom och sin självkänsla. Och att man har blivit tryggare. Och de här deltagarna som har varit med i programmet, deras ledare går ett parallellt program också med samma innehåll. Och även de cheferna som har deltagit i det känner jag också att de har blivit stärkta i sin ledarroll genom att få ta del av det här programmet. Och att man har gått tillsammans. Man har inte mm. gått samtidigt men man har gått parallellt vilket gör att man får samma verktyg med sig. Och det är det som vi har en idé om också att vi tror att det kommer hjälpa till att också använda de här verktygen längre fram. Men är det som ett samarbete mellan chefen och, och trainin? Som... Jättestarkt samarbete mellan trainin och eller den som är deltagare och chefen. Just det, så de liksom mm. utvecklas, de utvecklas gemensamt. gemensamt. Mm. Mm. När programmet liksom är avslutat då, mm. vad händer då? Ja, första programmet som vi, vi har kört två program i den här, ja, i den här formen. Och de som var med då i vårt första program som vi startade 2017 tror jag att det var. De fick komma med och vara mentorer i det programmet som vi startade då 2019. Som precis avslutades nu i början av september här. Så de har haft den rollen med sig in i det programmet också. Dels för att hålla kvar då kontakten mellan sig och sitt nätverk. Men framförallt då också att kunna få den här möjligheten att repetera de här verktygen som man faktiskt har fått med sig. Och skapa en relation med de andra, de nya deltagarna som finns med i det här också. Så bygger man sitt nätverk på det sättet. Så det har funnits lite olika syften med det. Men Maria, ur ett employer branding perspektiv, hur ser du på early career? Nej men det är jätteviktigt och vi får ju väldigt mycket frågor när vi är ute liksom och träffar studenter om trainingprogram. Det får vi. Och, och så jag var med på ett, ett seminarium här för något tag sedan med ganska stora aktörer. Det var Volvo och Ikea var med och det var säkert någon fler när vi pratade om hur man rekryterar till trainingprogram. Och då fick jag möjlighet att, du hade ju berättat ännu bättre Lotta med, med mycket mer bakgrund. Men jag berättade i alla fall hur vi gjorde i det här och de har varit ganska imponerade, de har varit intresserade för att många har ju liksom nybakade studenter som man, som man vill ha in då. Men det var in, ingen som gjorde som vi och de, ja, där gick vi lite, lite före. Det som är, kan vara svårt för oss det är ju att hitta dem som, för vi vill ju ha dem som, det här är kanske deras andra jobb. Och det, de kan ju vara svåra att hitta i och med att då måste de kanske kliva av det jobb som de kanske börjar på och gå in i i det här. Kommer man direkt från skolan då, då jag tror att de företagen får de här mängderna med sökande eftersom att man inte har några, man behöver inga förkunskaper alls. Men var det studenterna som, som tyckte att det här var en bra idé eller var det de andra företagen? Ja, de andra som, företagen. Vad säger studenterna då om det? Tycker de att... eh, student, ja, studenterna har, tänker ju att då måste jag hitta något jobb och, och jobba på först då, så jag kan kvalificera mig in på det här. Ja. Mm. Det var den som, jag var med på en digital mässa. Mm. Eh, Förra året. Och då var det en som... Då fick man ju chatta med studenterna. Ja. Och då var det en som sa just det att... Då får jag hitta något innan jag kan söka det här. Då blir det som mm. en morot. Att ja, vill, precis. Mm. <laughs> man vill söka det här sen. Ja. Mm. Men okej, okay, vi har ju vinner på att det gynnar företaget. Men hur gynnar det företaget mer specifikt med det här programmet? Eh, ja, men för oss så är det ju mycket... Vi har ju den tron... Och väldigt tydligt att det är människorna som gör framgångarna i våran organisation. Och eh, för oss gynnar det ju... Naturligtvis att vi får starka personer som, som känner sig själv och som är trygga i sig själv och som kan också läsa av 
en arbetsgrupp till exempel eller om man sitter med i en projektgrupp eller vad det nu är, arbetsgrupp också det ska vi heller inte underskatta. Det handlar alltid om relationer och hur man tar sig framåt och ska lösa problem. Och att få verktyg till problemlösning och förstå varandra i den för att kunna lösa konflikter. Det kommer vara väldigt värdefullt tänker jag. För, för det, det stöter vi alltid på och vi behöver hantera det. Mm. Mm. Och nätverksmöjligheterna Jajamän. också. absolut. Mm. Känner varandra på ja. olika avdelningar. Ja men verkligen. Mm. Och det tycker jag vi har fått fina exempel av också. Under det här programmet att... Eh, man träffas, det är många av dem som har gått de här programmen som har bytt tjänster naturligtvis ibland under programmets gång men sen också de som vi tittar på som gick första programmet har ju naturligtvis också några av dem bytt tjänster och hamnat på samma arbetsplats ja, men då blir de lite starka i att ha samma verktygslåda med sig om hur man jobbar i en arbetsgrupp hur man gör en uppstart till exempel eller får igång de här samtalen som kan göra oss bättre och förstå varandra bättre så då hittar man ju styrka i det också Mm. Då håller man utkik på då hemsidan. Då håller man utkik på hemsidan och då kommer vi naturligtvis att gå ut genom Marias team här med marknadsföring och på olika sätt tänker jag. Men naturligtvis kommer det annonseras på vår hemsida och i våra sociala medier på olika sätt. Mm. Vi får hålla utkik bättre. Ja, ja det får vi göra. Mm. Andra utvecklingsprogram, vad, vad finns det då för exempel? Ja, men vi har också ett då internt program som är ett individuellt utvecklingsprogram som bygger på ungefär samma saker. Och det handlar ju också om att öka sin självkännedom och självinsikt. Det är på, ska man leda sig själv och leda andra, då är det där man måste börja. Eh, och det, ja, det heter faktiskt bara individuellt utvecklingsprogram. Eh, men där jobbar man också över en längre period tillsammans med en grupp, men framförallt med sig själv och tillsammans med sin chef sätter mål. Vad är det jag behöver utveckla i den delen? Men ett liknande upplägg. Med samma teman skulle jag säga. Mm-hmm. Mm. Rullar det varje år eller? Eh, ja det gör det. Det är nog lite olika uppstarter på det också. Utifrån behov men som det har varit nu de senaste åren. Eh, om vi bortser från corona så har vi rullat det ibland flera gånger per år också. Så att vi kan ha haft en uppstart på våren och en på hösten. Så vi går precis in med en uppstart nu. Här under hösten och sen så har vi en uppstart för eh, direkt efter årsskiftet. Men Maria, vad har vi mer för möjligheter som, om man som student lyssnar? Vad finns det för möjligheter inom SEA? Ja, man kan ju lägga in en intresseanmälan om att skriva X-jobb via hemsidan också. Eh, och eh, internship har vi ju också. Vad är det då? Eh, ja, det som är internship som vi har, har kört i, i en strukturerad form. Eh, det är ett samarbete med mitt universitetet som eh, förebar energi främst har, har kört då, tar de in studenter på sommaren som får göra liksom ett projektarbete åt förnybar energi då. Det är också superbra att, att, att hålla koll på. Jag tror att de brukar annonsera de, de internshipen under våren. Så tidig vår ska man hålla lite utkik. Och det är över hela landet också. Du behöver inte, behöver inte läsa i Sundsvall. Och så har vi sommarjobb. Ja, mm. naturligtvis. Sommarjobben. Det är ju ett superbra sätt, Petter. Du vet ja, jag har varit ju tidigt inskolad. Så att, eh, åtta år hade du jobbat. Åtta år, ja. Det är enormt länge. Ja. <laughs> Hur gammal var du på ditt första sommarjobb? Uh, ja, men jag fyller år, uh, år i april och så började jag ju det året uh, när jag fyllde 18. Okay. Så att jag hann ju liksom 
precis fylla och så hade det gå ett litet tag och sen hann jag med en inskolning och sen började jag. Okay. <laughs> så det var precis så tid. Det maxade där. Ja. Mm. För visst måste man vara 18 för att jobba mm. på i industri. Mm. Det är det som är. Mm. Ja, men vad ger sommarjobben då? Vad ger det... Vad är det oss och vad är det dem? Ja, men alltså sommarjobben är ju ett superbra sätt att komma in och få prova på själv. Ett, ja, men den här branschen och ett specifikt jobb och se hur det funkar liksom, i, inom företaget. Väldigt ömsesidigt skulle jag vilja säga. Ja. Både för, för oss som arbetsgivare naturligtvis att få, få in studenter för att se är det någon som vi tror på som vi vill anställa längre fram. Och naturligtvis för den som kommer in och jobbar också att få prova på oss som arbetsgivare och de här typerna av arbetsuppgifter och få en inblick i vad SEA jobbar med. Det är inte alltid att man kanske blir kvar just på det arbetet men man kan ju se andra möjligheter som man inte visste fanns innan. Brukar studenter komma tillbaka? Ja, det är ju det bästa vi vet. När vi har liksom återkommande semestervikarier. Ja, det är superbra. Och sen kanske man kommer tillbaka och vill skriva sitt exjobb. Ja. Jag tänkte lite på eventuella återvändare. Mm. Hur ser man liksom på SEA på dem? Ja, det välkomnar vi ju naturligtvis också. Att vi, det är naturligt att man byter arbetsgivare och det är naturligt kanske att man flyttar och sen kanske flyttar tillbaka. Och för oss är det viktigt att ha en sån kontakt i så fall med personer som, som vill tillbaka till SCA. Så det är inte en nackdel liksom att man har brännmärkt sig? Nej, man har ju alltid fått nya erfarenheter och det är också viktigt att tänka på. Byter man... Ska man säga, jobb inom SEA så får man ju väldigt mycket nya erfarenheter. Men byter man jobb och går till någon annan arbetsgivare då får man också med sig väldigt mycket för att se hur funkar det i ett annat företag. Vad jag kan ta med mig därifrån in som jag har som en erfarenhet. Så vi samlar ju alltid liksom erfarenheterna och tar med oss dem in i något nytt som vi mest troligt kommer ha jättefin nytta av i framtiden. Mm. Så det blir det som ett samarbete mellan företagen typ? Så får man se det. <laughs> ett givande och tagande hela tiden. Ja, Just det. Men en annan grej som, som jag funderar på är liksom det här med när man söker nya, eh, nya anställda. Då. Liksom hur, hur profilerar man sig så att man når en bred målgrupp? Hur når man ut till en mångfald av olika typer av människor? Ja, vi gör ju olika kampanjer liksom som är sprungna ur, liksom, ur vårt erbjudande. Eh, men, men jag tror också att det kommer att gå kanske mot mera inte det breda utan mer det smala på något sätt för att eh, vi har testat nu, i, nu för en tid sedan här eh, kampanjer mot eh, IT för exempel IT eh, vi är ju kanske inte kända som den eh, arbetsgivare som man tänker direkt att det här, här finns IT-jobb men vi har ju väldigt mycket IT-jobb och då har vi gjort eh, liksom kampanj som styr mot den målgruppen IT-människor helt enkelt eller vi har gjort en kampanj som styr mot unga ekonomer för att få in fler till vårt business service center. Men hur gör man, okej okay, om man vill ha en smal målgrupp, mm. men hur, hur hänger det ihop med om man vill ha en arbetsplats med jämställdhet och jämlikhet och liksom mångfald? Hur, hur löser man det? Ja men det har vi jobbat rätt så mycket med också för att det är, SCA är ju en rätt så traditionell organisation som är mansdominerad måste vi mm. fortsatt säga ja, det 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 <laughs> och här är det ju på något vis så, så är det det som vi också vill förändra SEA är ju en arbetsplats för alla det är ju det som är, är det viktiga och sen så har det kanske 
traditionellt då attraherat fler män in i de här olika yrkena som vi har inom SEA. Och där är det väl viktigt att visa på att eh, om vi bara tittar på genus att både män och kvinnor kan jobba inom SEA. Så det är ju någonting som vi ändå aktivt försöker att arbeta med på, på olika sätt inom respektive affärsområde. Men för oss inom trä så har det varit viktigt att visa på framförallt då på ett sågverk till exempel där det också av tradition är väldigt många män som jobbar. Och det är inget fel med det. De gör ett jättefint jobb. Men vi vet också att mer jämställda grupper eller blandade grupper. Eh, och då är det ju blandade grupper med hela. Eh, som inte bara har med genus att göra. Utan det, det har ju av alla de inom mångfaldsområdets delar att göra. Att de faktiskt blir bättre och mer produktiva. Och vi kan också få till säkrare arbetsplatser. Så att det är viktigt för oss att jobba med den frågan. Och det första steget i mångfaldsarbetet är ju ändå att öppna upp arbetsmarknaden för alla. Och det är att få in både män och kvinnor på arbetsplatsen. Och genom det så kan man sedan bygga vidare för att öka upp etnicitet till exempel eller religion eller de andra delarna som också finns då inom det begreppet. Eh, och där har vi försökt jobba inom trä, vilket vi gör nu inom hela SEA med VRSEA eh, för att visa hur är arbetet, hur är det dagliga arbetet så att man kommer ifrån den kanske traditionella bilden som man har. Hur ser arbetsplatserna ut, hur ser arbetsuppgifterna ut, vilken teknik är det man jobbar med till exempel. Visa att det är både män och kvinnor som jobbar i våran miljö så att vi når ut med det budskapet. Och vad är VRSEA då? Vi är SEA. Vi är ett Instagramkonto nu som, som vi har. Eh, som vi kör nu för hela SEA-delen. Och eh, där man visar upp sin arbetsplats och, och den roll som man faktiskt har. Hur, hur vardagen faktiskt kan se ut. Och det här har vi sett inom Trä som har jobbat då en längre period med det här under två års tid. Att det skapar också en stolthet för våra medarbetare att få visa det här. Och för de andra på arbetsplatsen också att titta här. Så här har vi det på, på arbetsplatsen och så här jobbar vi. Kom och jobba med oss. Så att eh, effekten av att jobba på det här sättet genom just det här Instagramkontot. Och visa på våran vardag har stärkt upp eh, stoltheten i organisationen också ute på våra enheter. Så där fick vi en, en effekt som vi hade hoppats på men vi, vi kunde inte vara säkra på den naturligtvis när vi startade det. Men det är viktigt att visa på på olika sätt. Sen att vara ute på skolor naturligtvis och rikta in sig. Eh, att vi där också försöker hela tiden blanda att vi både har tjejer och killar och personer med olika bakgrunder till exempel. Som finns med ute på skolorna och som kan visa att ja, men jag är och jobbar här och för mig funkar det bra. Jag trivs oavsett vem man är. Så tror jag att det är absolut en nyckelfråga för kompetensen längre fram. För att vi ska hitta de som kommer passa oss i SCA. Som vi vill verkligen ha den kompetens som vi eftersöker. Ja, du svarade på alla frågor här i samma. <laughs> Men det är ju ett jättelångsiktigt jobb som inte går jättesnabbt heller. Utan det tar ju tid att ändra den här kulturen och på det. Och där kan man jobba på olika sätt. Vi har jobbat med att sätta mål på nyrekryterade till exempel. För det är ofta där man kommer in. Det är svårt att ändra en arbetsgrupp som redan är befintlig. Vi säger ju inte upp människor halva styrkan för att ta in en ny halva. Så funkar det ju inte. Utan då måste man jobba med nyrekryteringsprocessen inför sommaren till exempel. Där vi har satt mål att Inom trä så vill vi att 50% av de nyrekryterade till exempel ska vara kvinnor. Och så har vi det som en, en målbild och så försöker vi jobba aktivt med den genom att ha tränat våra eh, eh, 
eller att vi har HR-partners i vår organisation som är tränade i rekryteringsprocessen att få den så jämställd som möjligt naturligtvis. Hur gör man där då för att få den så jämställd som möjligt? Man kan göra på många man kan olika göra. sätt. Men, men vi har ju till exempel har vi ju kört en utbildning. Eller man ska säga så här att SEO Skog har ju jobbat länge med ett jämställdhetsarbete. Och så vi har man ska säga, i den kostymen lite grann tagit fram en checklista för jämställd rekrytering eller jämlik rekrytering kanske man ska säga. Och det har, har vi utbildat alla HR, alla inom HR i att ha liksom den checklistan i bakhuvudet när vi rekryterar genom alla steg i rekryteringen så att vi har de jämlikhetsglasögonen på oss så att vi i slutändan när vi är kanske framme och ha två slutkandidater, att vi alltid har en från det underrepresenterade könet. Och det är något sånt där som vi har jobbat mycket med också. Att, ja, men det är viktigt att som slutkandidat att försöka sträva efter att ha både en man och en kvinna med samma kompetens, helt enkelt. För det går att få, men när vi bara tittar på ansökningar ibland så kan det ju vara mer representativt av män eller av kvinnor beroende på vilken roll det är. Och då får man aktivt jobba att försöka hitta personer som har rätt kompetens, för det finns. Det är bara att de kanske inte har sökt första gången och då får vi vara där och hitta andra sätt för att locka in dem att söka. Vad kan det vara för andra sätt då? Då jobbar vi med Marias team. Ibland kan man få ta ett omtag, man kanske skriver annonsen alldeles för liksom, så att det lockade män till exempel. Eller... Mm, jag tycker jag har sett mycket information om det senaste tiden, att man använder ord som passar. Ja. Eller snarare man ska undvika ord som Precis. passar en viss målgrupp. Precis, det finns ju forskning kring det där också. Mm. Så att då kanske man får ta ett omtag, man kanske måste skriva annonsen på, på ett annat sätt att det lockar det andra könet. Eller så får man sätta sig och liksom headhunta. Man får, får ringa upp och fråga folk om de är intresserade. Mm. Så funkar det då den här checklistan som ni har tagit fram? Blir det bättre? Mm. Ja, vi, vi körde ju den här utbildningen nu i våras och sen hade vi en uppföljning nu här efter sommaren. För att se om, om hur liksom, om folk hade börjat, eller HR-kollektivet hade börjat använda den och hur man, hur man var i situationer man har tänkt på det här. Det, det kändes ändå som att man har tagit det till sig. Liksom. Sen tror jag att man ständigt behöver liksom uppdatera sig själv. Det känner ju även jag som jobbar med rekrytering hela dagarna att man måste ju ändå ha det här med sig. Man måste liksom ha de här glasögonen på sig hela tiden. Mm. För att vi jobbar ju med cheferna också. De är ju, de är ju kanske inte lika van att rekrytera som vad vi är, utan kanske gå kvar lite grann i gamla fotspår. Inte alla naturligtvis, men rekryterar man väldigt sällan så är det ju kanske... Ja, då får vi, får vi guida, får vi hjälpa till från HR-sidan liksom. Och det är där man behöver jobba på olika sätt. För då behöver vi också jobba med våra chefer naturligtvis och ledningsgruppen. Eh, I att öppna upp det här perspektivet naturligtvis och utmana oss i de här traditionella tänket och normerna som faktiskt finns i, i samhället. Eh, och att man för lite sådana diskussioner och har sådana dialoger naturligtvis. Att vad, vad är det som är normen som vi kanske inte ens ser själva? Ofta är det så. Vi, vi kan ju vara norm själva, vi som sitter i de här olika positionerna. Eh, och då är det inte så lätt att se. Och då behöver man jobba med det. Tror ni att det här är någonting som skiljer från bransch till bransch eller, eller är det regionsrelaterat ibland? Jag tror att alla behöver jobba med den här frågan. Eh, och så har man kommit, eh, vissa har ju jobbat jättelänge med den här frågan och är ju superduktiga där vi har mycket att lära av de företagen till exempel. Så att jag tror att vi är i början och vi har mycket av jobbet kvar att göra. 
hur lockar man folk till Norrland då? Finns det utmaningar med det? Eh, ja, men jag tror att man måste rikta sig naturligtvis att vi ska ha intressanta jobb. Eh, men sen så finns det ett liv utanför jobbet som faktiskt också är väldigt viktigt för alla människor. Och där måste vi nog också vara duktiga på att visa på vad kan man faktiskt göra eh, i Norrland. Det finns ju både, man kan bo i städer, de är ju inte allt för små heller. Eller så kan man, det är många som inte vill bo i en stad utan vill bo utanför en stad till exempel med alla de värdena. Och där har ju vi inom SCA ändå vår skog naturligtvis som vi är jättestolta över. Och där man kan hitta väldigt mycket roligt att göra. Eh, både längs kusten tänker jag och sen in i skogen. Jag tänker det är sådana saker som gör att vi också mår bra och får ett mer hållbart liv. Eh, som jag också tänker att många eh, i den generationen idag månar om väldigt mycket. Och har de intressena. Och då gäller det nog att visa på att det går att kombinera. Både ha ett väldigt intressant jobb och de här värdena utanför jobbet naturligtvis. Jag har ju upptäckt jakt. Ja just det, du håller på med det. Det är ju faktiskt tack vare SCA som fick in mig på den banan. Så det är ett nytt fritidsintresse som liksom kom av jobbet. Har du fått en jaktlicens nu? Ja. Ja, grattis. Tack. <laughs> Men Sara, du flyttade väl från Stockholm hit och började jobba på RD. Mm, Vad lockade dig upp till Norrland? Jag tror anledningen till att jag valde att flytta var ju för att jobbet var så pass spännande och lockande. Så jag flyttade för jobbet men blev kvar på grund av att jag insåg vilket bra liv man kan leva här. Och det var ju inte något jag förväntade mig utan det upptäckte jag efter ett tag. Oj, vilken härlig vardag. Och som ni var inne på att man är nära nära till jobbet, nära till allting, nära till Stockholm om man vill åka dit över en helg. Så det det, är en bra blandning av allt tycker jag. Men vi har ju också en, en fråga från vår föregående gäst som knyter an lite till det här ämnet. Det var Anders Edholm där vi pratade om kommunikation i det avsnittet. Och hans fråga till er det är hur ser ni på de stora industrisatsningarna i norra Sverige? Hur påverkar de rekryteringarna av ny, nya medarbetare? Mm. Ja, men det, kommer ju bli, det kommer ju bli tuffare och tuffare överhuvudtaget eh, att hitta eh, kompetens. Och med det tillägget att det liksom är fler industrier som kanske som förlägger sin verksamhet här så kommer det bli konkurrens såklart. Håller du med Lotta? Absolut. Och vi som har verksamhet inom trä eh, på flera olika ställen kanske inte känner av det riktigt än. Men absolut i, de, i Norrbotten där, där det är stora industrisatsningar på gång just nu med både gruvindustrin och vi har Norsvolt som etableras så... så kommer det absolut vara en konkurrens om, om arbetskraft helt enkelt. Och då tror jag att det är väldigt viktigt hur vi når ut med budskapet. Att vad är SCA? Hur jobbar vi? Eh, vad är vår affärsmodell med vår värdekedja? Vårt hållbarhetstänk som vi har? Att det kommer vara viktigt att vi, vi når ut med de budskapen. Jag tänker det är just många företag som går in i de här investeringarna med målsättning om en grönare och hållbarare värld. Hur gör SCA för att sticka ut i den mängden? Men jag tänker Northvolt har ju sitt fokus på batterier ja. och skapa en hållbarare värld och reducera koldioxid från fordonstrafiken. Mm. Vi har ju fossilfritt stål. Mm. Det är många som har fokus på just hållbarhet. Mm. Och även SCA då. Mm. Hur kan SCA göra för att stå ut från de övriga hållbarhetsföretagen? Nej, men jag tror att vi också behöver prata på samma sätt. Vi behöver ju också liksom lyfta fram vårt hållbarhets, 
fokus och hur, hur att vi, det är liksom värdekedjan genom hela, hela bolaget mer tror jag att vi behöver prata om det. Vi skulle ju vilja att ni skickar vidare frågan i den här stafett, stafetten, frågestafetten mm. till nästa gäst. Det är Adam Lundström som ska vara med i avsnittet, industridoktorand inom underhåll. Mm. Vad skulle ni vilja fråga honom? Ja, vi skulle vilja fråga honom, ja. vad kan vi som arbetsgivare göra för att locka fler industridoktorander? Mm. Spännande. Men då får jag tacka för intervjun. Tack för att ni kom, både Maria och Lotta. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Bättre. vad säger du då? Första avsnittet, jag tyckte det var jättekul. Mm. Och det var ett väldigt intressant tema. Ja, men vi sa det. Vad tar du med dig från avsnittet? Nej, men jag tar med mig just det här fokuset på alla medarbetare och att det handlar just om att få in nytt folk till bolaget men också att bibehålla den kompetens som har byggts upp. Mm. Och att det är någonting som egentligen pågår varje dag. Mm. Ja, nej, men jag håller med. Jag tycker också att det var kul att höra om hur vi jobbar med mångfald och få in många olika typer av människor i organisationen. Och att det är ett jättearbete som vi, som vi gör. Och det krävs antagligen mycket mer jobb, men att vi håller på med det. Vi jobbar på. Liksom. Ja, och jag tror att det verkligen stärker SEA för framtiden också. Ja. Men då, tack så mycket Petter för idag. Då ska vi avrunda avsnittet. Och ni lyssnare, ni får jättegärna höra av er till oss med förslag på ämnen som ni vill att vi ska ta upp eller om ni har andra åsikter kring vår SEAs ingenjörspodd. Skicka då ditt mejl till podcast.sea.com Du har lyssnat på SEAs ingenjörspodd producerad av SEA med mig, Sara och Petter. Gå gärna in på karriärsidan på sea.com om ni vill veta mer om vilka möjligheter som finns inom skogsindustrin.